0: Spotkałam dzisiaj Aśkę, mówi Grażyna do Stefana po powrocie z pracy. To się w głowie nie mieści, jak ta dziewczyna ma podgórkę, zostawił ją facet, wywalili ją z roboty i została z niespłaconym kredytem. Do tego chyba ma jakieś zaburzenia, to znaczy nie wiedziała, że ma, dopóki jej psychoterapeutka nie powiedziała. I jak się dowiedziała o tych zaburzeniach, to sobie kupiła taki specjalny, tajny notes, żeby je notować. I teraz ten pierwszy już jest cały zapisany i musiała sobie kupić trzy kolejne. A czemu trzy? Ze stoickim spokojem zapytał Stefan, podnosząc głowę z nadkolorowej gazety. Trzy, bo akurat była promocja, odpowiedziała Grażyna, a ta psychoterapeutka to się podobno dopiero rozkręca. Grażyna usiadła zrezygnowana na kanapie, jakby jej odcięło zasilanie. Wiesz, Stefan, jak ja słyszę takie coś, to mi się to od razu przykleja i potem myślę i myślę, już sama nie wiem, czy nie kupić notesów, bo wiesz, ta promocja jeszcze trwa. A ty znasz tę Paulinę, co to ma własny biznes, trzepie kasiorę i już trzecią furę se w tym roku kupiła? Zagadnął Stefan. No pewnie, że znam, odpowiedziała Grażyna. Chodziłyśmy razem na roraty. Ciekawe, że jej przygody jakości się nie przyklejają, nie? Odpowiedział Stefan przerzucając kolejną, kolorową stronę komiksowego wydania dzieł zebranych Kalwina i Hopsa. Termin lepki umysłu najprawdopodobniej po raz pierwszy ujrzał światło dzienne za sprawą pary psychologów dr. Martina Safe i dr. Sally Winston, współautorów wydanej w 2014 roku książki zatytułowanej Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o zaburzeniach lękowych, niestety w Polsce wciąż niewidzialny. Czym zatem jest lepki umysł? To rodzaj powtarzającego się zapętlenia myślenia połączonego z tendencją do pogrążania się w zmartwieniach, które to faktory są na tyle silne, że nie tylko wzmacniają siebie nawzajem, ale tworzą w umyśle coś w rodzaju na tyle głośnego i natarczywego strumienia myśli, że zagłusza on wszystko inne. Najprawdopodobniej jest efektem ponadnormatywnej aktywności przedniej kory obręczy naszego mózgu, przez którą przechodzi neuronalne połączenie pomiędzy ciałem migdałowatym a korą przedczołową i to właśnie ta część mózgu według wspomnianych badaczy wywołuje zapętlone doznania lękowe u osób, które wykazują się tą cechą mentalnej aktywności, czyli czymś, co nazwano lepkim umysłem. Osoby z tą cechą wykazują wyższą tendencję od innych do tworzenia kompulsywnych rozmyślań o negatywnym podłożu w efekcie których pojawia się w systemie trwały i nasilający się z czasem niepokój, a w dłuższej perspektywie coraz silniejszy lęk, co trochę przypomina sytuację jakby ludzie ci napawali lękiem samych siebie przez wałkowanie tych samych myśli, które z każdym kolejnym przetwarzaniem wydają się coraz bardziej mroczne i niepokojące. Jak twierdzą doktorzy Safe i Winston, ludzie z takimi predyspozycjami są tak przyzwyczajeni do martwienia się i rozmyślania, że po prostu postrzegają siebie jako niespokojnych ludzi. Uznają, że trwanie w stanie nieustannego zmartwienia i wywołanego nim niepokoju jest częścią ich osobowości, do której na tyle się przyzwyczajają, że trudno im uwierzyć, by była to cecha nabyta, a nie wrodzona. Co więcej, są w dużo większym stopniu skłonni uznać, że to cecha związana z jakimś zaburzeniem, czy też jednostką chorobową, a nie jedynie, wprawdzie silna, ale wyłącznie tendencja do kreowania konkretnych emocjonalnych stanów, której można się pozbyć, czy też znacznie osłabić jej destrukcyjny wpływ na ich samych, czy też całe otoczenie. I tutaj pojawia się kolejny problem, ponieważ osoby wykazujące te cechy najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego, jak silnie ich zachowanie wpływa na ich otoczenie i to zarówno na poziomie infekcji emocjonalnej, jak i interakcyjnej energii. Z czasem dla swych bliskich stają się niestety toksyczni, bo pozbawiają ich energii i uznają, że do opisu rzeczywistości powinny być stosowane jedynie czarne barwy. A jeśli ktoś nie podziela ich sposobu myślenia, to reagują irytacją, gotowi są posądzać innych o krótkowzroczność, bezrefleksyjność czy wręcz głupotę i ignorancję. Na dłuższą metę są nie do wytrzymania, więc prędzej czy później tracą związki, relacje czy znajomych, których wewnętrzne emocjonalne systemy w końcu się buntują przeciwko stałemu odbieraniu życiowej energii. Problem mają jednak ci ich najbliżsi, którzy z różnych powodów, na przykład rodzinnych, nie zdecydują się na ucieczkę i pozostawienie ich samym sobie, bo to jednocześnie jest równoznaczne z poddaniem się stałemu, obniżającemu samopoczucie wpływowi, który prędzej czy później odbija się na zdrowiu. Jednak pogląd o nieodwracalnej cesze osobowości jest mylny, o czym najlepiej świadczy dosyć istotna obserwacja. Otóż lepkość umysłu nie utrzymuje się w czasie zawsze na tym samym, czy też konsekwentnie wzrastającym poziomie. Okazuje się, że ma charakterystykę epizodyczną, w której okresy natężenia zależne są od kilku obserwowalnych czynników. Cecha ta przybiera na sile, kiedy na przykład pojawia się większe zmęczenie, przeciążenie systemu wynikające z przedłużającej się sytuacji konfliktowej, czy działania przedłużającego się stresu. Jest również zauważalnie większe na drugi dzień po spożyciu alkoholu i nie chodzi tu nawet o jego duże, wywołujące solidnego kaca ilości, ale również o te dużo mniejsze, którym zazwyczaj nie przypisujemy żadnych późniejszych efektów. Co więcej, lepki umysł staje się bardziej lepki również w efekcie brania sterydów lub u kobiet w okresie poprzedzającym miesiączkowanie. Ale działa to też w drugą stronę, co wykazały prace badaczy. W tych wszystkich sytuacjach, w których badani nauczyli się prawidłowo relaksować, wyciszać, wytracać napięcie emocjonalne i uspokajać, tendencje do lepkości umysłu znacznie malały. Skąd się jednak tak naprawdę bierze cecha lepkiego umysłu i czy aby na pewno jest to cecha, którą zostaliśmy wyposażeni przez naturę wraz z przyjściem na świat? Otóż Safe i Winston przekonują, że w głównej mierze odpowiedzialny jest efekt rodzinnego dziedziczenia strategii emocjonalnych, które nabywamy nie wraz z urodzeniem, ale podpatrując w tym względzie to, w jaki sposób ze swoimi emocjami radzili sobie nasi opiekunowie i to na najwcześniejszych etapach naszego życia. Mówiąc inaczej, jeśli nasi rodzice lub któryś z nich wykazywali cechę lepkiego umysłu, To istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że to właśnie od nich nauczyliśmy się tego rodzaju psychicznego funkcjonowania. A zatem to nie nasza cecha, ale przekazywana przez przodków kolejnym pokoleniom i mamy po prostu pecha, że załapaliśmy się na ten koszmarny łańcuszek. Na tym jednak kończy się pech, bo jeśli nic z tym nie zrobimy i pielęgnujemy w sobie ten system przez resztę życia, to już sami przyczyniamy się do tego, że natarczywe, podbudowane lękiem i zmartwieniami myśli nie dają nam spokoju. Czy istnieje wyjście z takiego labiryntu, w którym goni nas sprezentowany w dzieciństwie myślowy minotaur? I owszem, ale nie znajduje się ono tam, gdzie byśmy się go spodziewali, czyli w farmaceutykach na uspokojenie, czy w korzystaniu z promocji na notesy, by zapisywać wszystkie swoje domniemane zaburzenia. Jedno ze skutecznych rozwiązań znajdziemy zamiast tego w mechanice kwantowej, a dokładniej mówiąc w efekcie obserwatora, w którym sama obserwacja pomiaru wpływa na jego wynik. Tyle, że tutaj zamiast słowa obserwacja podłóżmy słowo świadomość. W tym celu nie potrzebujesz trzech notesów, wystarczy jedna kartka papieru i zapisanie na niej wszystkich obserwacji własnego lepkiego umysłu zapisania tego, kiedy jest najbardziej aktywny, co go pobudza i stymuluje, kiedy się pojawia i jakie bodźce go wywołują, czy też nasilają jego aktywność. Co powoduje, że w tym trybie, jak wskazują badacze, zaczynamy przedkładać wartość obsesyjnych wątpliwości nad zdrowy rozsądek. Co i kiedy sprawia, że idea, to się na pewno wydarzy, wygrywa w głowie z ideą, istnieje jedynie takie prawdopodobieństwo, I to niezbyt duże. Kiedy tak się dzieje, że zbudowane w głowie historie wydają się bardziej rzeczywiste od realnego świata? Co wywołuje schemat dawania pierwszeństwa domniemaniom pochodzącym z zasłyszanych obcych historii nad własnymi, rzeczywistymi doświadczeniami? Kiedy i na skutek czego zdroworozsądkowa perspektywa zmienia się w lęk podsycany narastającym zmartwieniem które tak naprawdę nie jest osadzone w faktach, a jedynie przesłankach tworzonych w głowie. Kiedy już Twoje uwagi świadomego obserwatora zostaną zanotowane, spróbuj sobie przypomnieć z przeszłości, czy aby jakaś osoba z Twojego najbliższego, najczęściej rodzinnego otoczenia, nie posługiwała się podobnymi myślowymi schematami. Jeśli tak to spróbuj porównać to co zapamiętałeś z tych schematów ze swoimi. Jeśli odkrywasz prawdopodobieństwo, to właśnie namierzyłeś tego kto Ci zamontował w głowie ten rodzaj myślenia. Czy zapisana kartka rozwiązuje ten problem? Raczej nie, stanowi ona jednak pierwszy, niezwykle ważny krok na drodze do tego, by się swoim lepkim umysłem zająć i nie zostawiać jego harców samym sobie bo to najgorsze, co możemy zrobić. Tym bardziej, że Stefanowe komiksowe przygody Kalwina i Hopsa są od naszych zapętlonych zmartwień dużo ciekawsze. Pozdrawiam!